0: Det är måndag den 21 oktober klockan är kvart över fem och du lyssnar på podd summering av nyhetsdagen som idag bland annat handlar om att den brittiska talmannen säger nej till ny Brexit-omröstning idag. efter vd lämnar efter, efter materialkrisen i vården och Nordsjöns botten kan bli gravplats för koldioxid. I studion Mathilda Glaser. Och först ska vi till det brittiska parlamentet där premiärminister Boris Johnson alldeles nyss mötte ett nytt bakslag när talmannen John Burko meddelade att det inte blir någon ny omröstning om hans brexit brexitavtal idag. Today's motion is in substance the same as Saturday's motion and the house has decided the matter. Today's circumstances are in substance the same as Saturday's circumstances. My ruling is therefore att that the motion will not be debated today, as it would be repetitiv and disorderly to do so. Omröstningen skulle egentligen ha skett i lördags, men sköts upp efter att det tillägg röstades igenom som tvingade Johnson och BEU om mer tid. Och Nu menar talmannen alltså att en omröstning inte kan ske idag heller, eftersom förslaget i substans är detsamma som det som togs upp då. Och Johnsons hittills misslyckade försök att få igenom brexit har även avhandlats i flera analyser under dagen. BBCs Glenn Campbell konstaterar att Johnson varken är död eller är liggande i ett dike, trots att han tidigare sagt att ett sånt scenario vore att föredra framför att EU har mer tid för ett utträde. Just det var alltså vad parlamentet tvingade premiärministern att göra i helgen, även om han senare skrev ett andra brev där han bad EU att inte godkänna hans begäran. Newt AP pratade tidigare idag med Tony Travers som är professor på London School of Economics. Och han tror att Johnson fortfarande har en chans att få igenom sitt avtal om det blir en omröstning i parlamentet. Jag kan inte överdriva hur trötta brittiska MPs är av denna ändlösa saga. Så so jag tror att hans avtal kan gå igenom i princip, men även det skulle inte hindra ändringar från att göra det eftersom lagstiftningen som antog det gick igenom parlamentet. Och Rick Nowak skriver i Washington Post att Brexit återigen har visat sig vara en oförutsägbar process. Och att efter mer än tre år bara verkar vara en sak som är säker. Vad som än händer kommer inte Brexit bara klaras av, som Johnson antytt. Och med det har det blivit dags att byta ämne. Då ska det handla om Turkiets offensiv i nordöstra Syrien- Imorgon kväll går det fem dagar långa eldupphöret i området ut och tidigare under dagen möts Turkiets president Recep Tayyip Erdogan och Rysslands president Vladimir Putin för att prata om situationen. Thomas Thorén som är SVTs utsända i Turkiet säger att många menar att det är på Putins och Erdogans möte som den verkliga uppgörelsen om nordöstra Syriens framtid sker. Han menar att Putins så här långt har gett dubbla budskap eftersom han å ena sidan har sagt att Turkiet har rätt att försvara sig men å andra sidan framhåller att Syriens gränser ska kontrolleras av president Bashar al-Assad. På en pressträff idag sa Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov att man hoppas kunna vara med och medla mellan den syriska regeringen och de kurdiska grupperingarna för att hitta en lösning där det inte längre finns några inofficiella beväpnade grupper i norra Syrien som kan uppfattas som ett hot av Turkiet. Men Erdogan tycks än så länge inte visa några tecken på att vilja dra tillbaka trupperna och i ett tal tidigare idag sa han att landet kommer ta vad han beskriver som nödvändiga vidare steg efter morgondagens möte. Han anklagade även väst för att stå på vad han beskriver som terroristernas sida genom att inte visa stöd för offensiven mot de kurdiskledda styrkorna. Och från kurdiskt håll växer oron för civilbefolkningens säkerhet när USA nu dessutom drar tillbaka sina trupper från området. Under dagen har det kommit mängder av bilder och videoklipp som visar hur amerikanska militärfordon passerar över gränsen till Irak. Och hur arga människor kastar potatis och anklagar dem för att vara lögnare och förrädare. Maslum Kobani, som är befälhavare för den kurdisk ledda SDF-styrkan, säger till New York Times att Turkiets offensiv kan leda till en etnisk rensning av det kurdiska folket i Syrien och att den amerikanska administrationen i så fall kommer vara ansvarig. Och med det blir det dags för en kortare uppdatering av senaste nytt. Apotektjänst VD Thomas Hillmo lämnar sitt uppdrag. Det rapporterar Expressen. Bolaget har varit under hård press den senaste tiden efter att ha misslyckats med att leverera vårdmateriel till sjukhus, vilket har lett till en akut brist i flera regioner och många inställda operationer. Tidigare idag hölls ett extrainsatt möte mellan apotektjänst- och varuförsörjningsnämnden som är en gemensam nämnd från drabbade regionerna. Och ett klipp från TT visar hur vd lämnade utan att svara på journalisternas frågor. Det vi, det Men du är väl högstansvarig vd? person Erik Aronsson skriver i ett sms till Expressen att bolaget nu gjort en omorganisation i ledningen. Och att Hilmo kommer fokusera på den delen av företaget som hanterar läkemedelsverksamheten. Och socialminister Lena Hallengren tycker att krisen på sjukhusen är otroligt upprörande. Det säger hon i en intervju med TT. Samtidigt framhåller hon att det är de fem regioner som drabbats som själva gjort upphandlingen med apotekstjänst. Men säger att regeringen nu agerar genom socialtjänsten för att följa utvecklingen och stötta regionerna. Väktare på bevakningsföretaget Securitas har läckt ut kränkande bilder och grova verbala påhopp och på gripna i en grupp på Facebook. Det rapporterar Norbottens media. Syftet med gruppen var till en början att företagets butikskontrollanter i Boden och Luleå skulle dela erfarenheter och information. Men istället berättar en uppgiftslämnare om hur gruppen spårade ur allt mer. Tidningen har även tagit del av ett textmeddelande där en överordnad skriver att bilderna i gruppen är okej eftersom de inte kan förknippas med någon individ. Chefen själv säger till Norrbottens media att han först inte kände till gruppen men att man agerade så fort man fick reda på vad som pågick. Hongkongs högsta politiker Carrie Lam har bett om ursäkt efter att en moské i staden frutats ner med blåfärgat vatten i samband med polisens sammandrabbningar med demonstranter i helgen. Under dagen besökte Lam själv moskén för att be de muslimska ledarna om ursäkt för misstaget. De sincerely apologize. They said att det inte var Nyhetsbyrån Reuters skriver att ursäkten tycks ha godtagits av de flesta moskébesökarna som var på plats. Men citerar även en besökare som säger att han tycker att det var onödigt att dra in en plats för tillbedjan i konflikten mellan regeringen och folket. Koldioxid kan komma att lagras storskaligt under Nordsjöns havsbotten. Det rapporterar SRs vetenskapsradion. Under hösten inleds provborrningar och tanken är sen att lagringen kan påbörjas vid årsskiftet 2023-2024. Sverige Overå som är ansvarig projektledare på oljebolaget Equinor säger till Vetenskapsradion att det finns en så stor kapacitet att Europas utsläpp skulle kunna hanteras under en lång tid. Flera storföretag är överens om att utveckla en metod för att fånga koldioxidutsläpp och begrava dem under havsbotten. Förutsättningen är att Stortinget i Norge godkänner satsningen nästa år. Nu några ekonominyheter i korthet. Verkstadsjätten Atlas Copcos rapport för kvartalet är i stort sett bättre än väntat på alla punkter. Beskedet fick aktien att dra iväg vilket ledde till att storbolagsindexet på Stockholms Stockholmsbörsen för en kort stund studsade över sin tidigare rekordnivå. Marknadsläget är i nuläget utsträckt till ytterligheterna, vilket talar för en börskollaps inom 12 månader. Det säger aktiespararnas chefsanalytiker Peter Malmqvist till Dagens Industri. Malmqvist säger att inget längre rör sig kring mittenläget och nämner minusräntan, handelskriget, brexit och en historiskt svag svensk krona som exempel. Volvos riskkapitaldel Volvo Group Venture Capital har investerat i ett ledande israeliskt företag inom cybersäkerhet för framtidens fordon. Det framgår av ett pressmeddelande. Startupföretaget Upstream Security tillhandahåller lösningar som ska skydda uppkopplade fordon från cyberhot och otillåten användning. Spaniens premiärminister Pedro Sanchez läxar upp Kataloniens proseparatistiska ledare Kim Torra för att ha misslyckats med att garantera säkerheten och skapa lugn i regionen. Det rapporterar flera medier. I ett brev anklagar Sanchez Torra för att ha agerat på ett sätt som går totalt emot hans uppdrag, som premiärministern menar är att säkerställa harmoni mellan de som vill att Katalonien fortsätter tillhöra Spanien och de som kräver självständighet. Protesterna i Katalonien har pågått i över en vecka och har stundtals varit våldsamma. Samtidigt menar många katalaner att våldet inte har med kampen om självständighet att göra. Och att för... Här har vi demonstranten Josep Samfeli som deltog i protesterna i natt och som säger till AP att proteströrelsen i sig är helt fredlig men att det finns våldsamma människor som utnyttjar situationen precis som de gör i samband med till exempel fotbollsmatcher. Han säger även att man inte kan kräva att proteströrelsen ska kontrollera de som beter sig våldsamt om inte ens polisen klarar av att göra det. Premierministern fortsätter kräva att torra ska fördöma protesterna. Under dagen kommer han besöka Barcelona för att träffa poliser som skadats i våldsamheterna. Då blir dagens sista avsnitt av Omnipod närma sig sitt slut. Men vi är tillbaka igen klockan halv sju imorgon bitti. Och förutom Putin och Erdogans möte om Syrien väntar Stefan Löven imorgon informera riksdagen om det senaste EU-mötet om Brexit. Och så inleds en rättegång om skogsbranden i Västmanland 2014. Det sätter punkt för omnipod som den här veckan låter lite annorlunda än det brukar. Istället för att bara komma ut med nyheter fram till lunch så finns vi nu med i fram till klockan 17 på eftermiddagen och i en lite annorlunda kostym än vanligt. Vi tar därför extra gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på podd Tack för att du har lyssnat.